0: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, on estime qu'un million deux cent mille personnes pourraient être touchées par cette pathologie ou par une maladie apparentée. Je parle de la maladie d'Alzheimer. 750 mille personnes aujourd'hui sont diagnostiquées, soit 23% de la population de plus de 80 ans, dont une grande majorité de femmes. Pour tout un chacun, Alzheimer, du nom du médecin allemand qui découvrit cette maladie en 1906, Connote surtout la perte de mémoire. À titre personnel, je me souviens du jour où nous avons compris que ma grand-mère perdait les cartes, comme on dit chez nous, de manière un peu plus sévère que ce, qu âge, que, ce que son âge pouvait expliquer. 7000 cellules cancéreuses qu'il avait, nous a-t-elle répété une dizaine de fois en une heure en parlant d'un voisin malade Un mois et plusieurs tests plus tard, le verdict tombait. Alzheimer, stade 2, d'une maladie dégénérative qui en compte 3. J'ai découvert par la suite que si la perte de mémoire était certes le symptôme le plus marquant, il n'était hélas pas le seul. Trouble du comportement des gestes, du langage. En cause, des lésions du système nerveux central dues au dysfonctionnement de protéines essentielles aux neurones et à l'apparition de plaques ou agrégats sur ces mêmes neurones. Notre invité est chercheur à l'Institut de génétique moléculaire de Montpellier. Avec son équipe, ils viennent de découvrir qu'une substance présente dans une plante était capable de protéger les neurones des patients atteints d'Alzheimer. Il nous explique tout dans les 20 prochaines minutes. Fabrice Caudron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Alim la science. Merci. Pas de risque de l'oublier, ça c'est sûr, avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour. En seconde partie d'émission, c'est Elisabeth Denton, conservatrice de bibliothèque, qui nous fait découvrir le Fonds patrimonial, patrimonial Charles Flau. Oui, on dit conservatrice, oui. Alors elle a dit conservateur. Oh, moi je dis conservatrice. conservatrice. Voilà. Oui. Donc ce sera le Fonds patrimonial Charles Flau. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57. 56, 56
0: Alors, Fabrice Caudron, donc, comme je le disais, cette émission, on la commence toujours par une émission, hein, par une, une question de base. Donc, de manière très générale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la maladie d'Alzheimer Est-ce qu est qu est que vous pouvez nous décrire les mécanismes qui expliquent son apparition
2: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est une dégénérescence euh, essentiellement des neurones euh, qui arrive au, au cours du temps, donc dans, en général chez des personnes assez âgées. Et cette dégénérescence est liée à ces protéines euh, amyloïdes qui vont former des plaques, mais qui sont toxiques pour les neurones et qui vont entraîner euh, leur mort. Euh, exactement comment ça fonctionne, c'est quelque chose qui est encore inconnu. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et on espère pouvoir y contribuer.
1: Et du coup, ces, ces protéines, on ne sait pas pourquoi elles forment des agrégats qui deviennent toxiques pour les
2: neurones alors on sait pourquoi un peu, c'est qu'elle change de forme en quelque sorte, c'est des protéines qui ont la capacité d'acquérir cette nouvelle forme qui va se transmettre euh, aux mêmes protéines et qui va prendre longtemps mais euh, lentement entraîner la toxicité euh, et, la, et la mort des neurones.
1: Et est-ce qu'on sait du coup pourquoi ça, ça provoque ça chez certaines personnes et pas chez d'autres
2: alors ça, on sait peu, peu de choses encore là-dessus, on sait qu'il y a des terrains génétiques qui peuvent être présents ou encore euh, des modes de vie, euh, mais, mais c'est quelque chose qui est encore assez, assez peu connu.
0: Alors vous avez identifié dans, dans l'étude dont on va parler aujourd'hui, euh, vous avez identifié qu'un extrait de plante pouvait protéger les neurones de ces agrégats, donc cette plante elle s'appelle Lophioglossum. vous pouvez nous en parler un petit peu de cette plante peu, rapidement
2: alors, c'est une plante qui... Alors, tout d'abord, c'est une... ça a été identifié vraiment par cette euh, une, une start-up, donc une, une... une entreprise euh, suisse qui... qui travaillait vraiment euh, sur les... cette identification. Et, et c'est une plante qui est utilisée dans la médecine euh, traditionnelle chinoise, euh, notamment pour, les piqûres de, enfin, pour traiter les, les piqûres de serpents. Euh, euh, D'où son nom
0: Elle a un nom euh... Elle a
2: un nom. La, le nom de cette, de cette plante, c'est Ophioglossum, c'est langue de serpent. En fait, une... elle, elle, ça ressemble à une langue de serpent. Et on peut la trouver partout, euh, même aux abords de Montpellier.
0: D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de vous diriger, de tester cette plante, en fait
2: Alors, l'idée générale, au début, c'était vraiment d'essayer de comprendre... Euh, quelles plantes pouvait avoir un effet en utilisant les plantes de la médecine traditionnelle chinoise Essayez de prendre l'exemple en fait de Yu Yu Tu, qui a eu un prix Nobel, qui avait découvert l'artémicine euh, pour, pour traiter euh, les, la malaria.
1: Et est-ce que vous avez trouvé quel composé, quelle substance particulière dans cette plante lui confère ce pouvoir protecteur Alors on avait
2: eu de la chance, effectivement. C'est-à-dire que certaines personnes avaient pu, dans un travail précédent, identifier tous les composants de ces extraits de plantes. Et notamment euh, la molécule qui nous a intéressé le plus, qui est le tripentadécanoïne. Donc le tripentadécanoïne... Vous le dites très bien, nous on s'est
0: entraînés et tout. <rire>
2: C'est que ça fait des années qu'on est obligé de le prononcer. Et, et cette molécule... Euh, est capable de récapituler les effets de l'extrait de plante. Il est possible qu'il y ait d'autres molécules dans l'extrait de plante qui vont avoir un effet encore plus fort, euh, puisqu'on n'a pas vraiment comparé ces deux modes d'action. Euh, mais le trypanadécanoïde a été vraiment très intéressant puisque c'est une molécule qui est assez simple à obtenir.
1: Et comment vous avez fait pour identifier que c'était celle-là et une autre, s'il y en a d'autres, mais que celle-là avait un pouvoir protecteur
2: Alors là, on a fait des expériences assez simples où on a cultivé des neurones et on a exposé ces neurones à ces protéines toxiques qui vont entraîner leur dégénérescence et en les traitant ou pas avec ce tripantadécanoïne. -trip et on peut noter que la survie de ces neurones est bien plus grande lorsqu'ils ont été exposés au tripantadécanoïne.
1: Juste pour préciser, c'est un lipide, c'est ça, ce tripantadécanoïne C'est un petit
2: lipide, tout simple. C'est vraiment une structure qui est, qui est extrêmement simple, oui.
0: Alors pour étudier euh, donc ce fameux tribenta des j'ai réussi mais j'ai été lentement, euh, vous avez utilisé la levure de boulanger comme modèle d'étude. Alors on n'entend pas souvent parler de ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce modèle
2: Voilà, donc ça c'est vraiment l'expertise de mon laboratoire. Euh, nous, nous utilisons la levure comme, comme modèle d'étude euh, de la mémoire cellulaire et du vieillissement. Et en fait, euh, on sait que pendant le vieillissement de la levure, euh, ces, ces cellules... Euh, accumule aussi des agrégats de protéines qui sont assez toxiques. Et donc nous avons utilisé ce modèle euh, et nous avons pu voir que le tripatanecanoïde, comme pour les neurones, protégeait la levure et en fait faisait vivre ces levures plus longtemps. Et à partir de là, c'est un outil simple qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et sur lequel on a pu faire tout un tas d'études euh, génétiques et, euh, et pour identifier au final quelles pourraient être les cibles de ce, de ce lipide.
1: Et alors au final, comment euh, fait ce lipide pour, pour euh, protéger les neurones Qu'est-ce que vous avez mis en évidence comme mode d'action
2: Alors ce que nous avons découvert, c'est que dans la levure, euh, le tripentadécanoïne des canoïnes entraînait l'expression, induisait l'expression d'un certain nombre de gènes. Euh, et, et celui que nous avons commencé par étudier, et celui qui nous intéressait le plus, c'est YHB1, chez la levure, euh, qui est une protéine qui est connue pour protéger contre les dommages qui sont faits sur les protéines.
0: Alors justement, donc cette protéine YHB1, elle est aussi présente chez l'homme, c'est ça Mais co comment elle s'appelle euh,
2: Voilà, chez donc le... c'est la neuroglobine <rire> chez, chez l'homme et chez tous les mammifères. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'intéressait à YHB1, puisque c'est vraiment une protéine qui est conservée dans l'évolution et qu'on s'est dit que s'il si y avait un mécanisme parallèle entre la levure et les neurones, c'est bien parce que euh, les protéines étaient conservées. Donc on s'est vraiment intéressé à celui-là pour essayer d'avoir un lien avec les neurones.
1: Et donc après ces études sur la levure, vous avez testé l'efficacité du tribrata des chez la souris, puis chez les singes résus pour des pathologies de la vision. Euh, pourquoi est-ce que c'est ces maladies-là que vous avez choisi d'étudier et non pas la maladie d'Alzheimer
2: Alors dans ce cas-là, il y avait un choix de simplicité, c'est-à-dire que ce sont des modèles de dégénérescence qui sont assez simples. Mais ce, qu on, ce dont on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de dégénérescences, que ce soit de la rétine ou bien des neurones, sont liées à des problèmes de gestion de ces agrégats protéiques par les cellules, qui deviennent toxiques. Donc on a utilisé la rétine parce que c'est un modèle simple chez la souris, qui ne prend pas très longtemps à faire, parce que développer des modèles deuxième heure euh, dans la souris, c'est beaucoup plus, beaucoup plus long. Ou chez les singes, on a, on a eu la chance d'avoir accès à deux singes rhésus qui, qui avaient euh, une maladie génétique. Donc on pouvait euh, essayer de traiter ces, les yeux de ces, de, ces, de ces singes.
1: Et vous pouvez du coup extrapoler que si jamais cette molécule elle est efficace contre ces pathologies de la vision, elle pourrait l'être également contre la maladie d'Alzheimer
2: C'est notre espoir. Et ce sera les, les recherches futures qui le montreront.
0: Moi j'ai une toute petite question. Un singe Rhesus, qu'est-ce que c'est C'est une variété de singes. C'est un macaque. D'accord. Okay. Voilà, on connaît plus le
2: macaque. Oui, c'est un, une, une, une variété de singes.
0: Et donc, quels résultats vous, vous, vous obtenez en les traitant avec ce lipide, donc euh... De triplantat canoïdes
2: Alors, dans, le, dans, dans les deux cas, ce qu'on a pu voir, c'est que normalement, euh, chez les souris, chez le modèle de souris ou chez ces singes, on a une, une diminution de de l'épaisseur d'une certaine couche de cellules dans la rétine qui induit la, la dégénérescence et finalement la, la perte de vue. Euh, en traitant avec le tripentadonecanoïde, les souris et les singes ont pu euh, retrouver une épaisseur normale de la rétine et donc conserver leur vue plus longtemps.
1: Donc c'est pas juste que ça limite la progression des maladies neurodégénératives, ça permet éventuellement de les guérir
2: Peut-être, je n'irai pas jusque-là pour le moment, c'est une possibilité, effectivement. On a mais vu, en l'occurrence, euh... c'est ce
1: que vous avez observé sur ces modèles de maladie de la vision. Ils ont, ils, ils ont enfin, je ne sais pas si ils guérir est le terme adéquat, mais non seulement ça a arrêté la dégénérescence, mais en plus ils ont récupéré, vous le disiez, euh, cette couche cellulaire, c'est
2: Exactement, ça exactement. On pense que l'effet va être beaucoup plus important euh, que seulement sur des neurones ou sur des cellules qui ne se divisent pas, mais va permettre en fait, de relancer euh, les, certaines, la neurogénèse, par exemple, ou certaines choses comme ça.
1: Il va vraiment falloir apprendre à dire tripinta un tas parce que ça a l'air prometteur, tout ça. Et du coup, oui, vous avez aussi découvert que ce même extrait, il diminue également la toxicité d'agrégats d'autres protéines qui sont impliquées dans la maladie de la vache folle et dans la maladie de Parkinson. Est-ce que vous y attendiez, à cette découverte-là
2: alors, pas, pas vraiment, parce que euh, sur certains agrégats, c'était quelque chose pour lequel nous pouvions l'attendre. Par exemple, sur les agrégats qui sont liés à la maladie de Parkinson, puisqu'il qu'il y a beaucoup de liens entre ces deux types de maladies. Euh, par contre, pour la maladie de la vache folle, ça a été un peu plus une, surpri une surprise, puisqu'ici, on a affaire à quelque chose qu'on appelle un prion, euh, qui est vraiment une protéine qui est très agressive et toxique et l'effet du trépate était assez, assez flagrant. Euh, donc ce sont des choses qu'on essaie de pousser un peu plus, puisque ça pourrait avoir une certaine protection euh, contre les, les maladies à prions.
0: Et, et pourquoi est-ce que vous avez testé ces deux maladies-là Ça veut dire que vous en testez plein, une fois que vous trouvez comme ça un lipide qui est efficace sur une, sur une maladie, ou, ou il y avait des raisons de, de cibler la maladie de Parkinson et la maladie de, de la vache folle
2: En fait... En regardant aussi les, les effets sur la levure, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, que ces agrégats protéiques euh, de la levure ou des neurones euh, sont assez différents de façon de façon, euh, de façon euh, structurelle. Donc on sait focaliser sur se dire que peut-être euh, l'effet n'était pas spécifique à ces agrégats mais était un effet global de réponse de la cellule ou du neurone euh, à répondre à une agression par des agrégats euh, toxiques et, euh, et effectivement c'est ce qu'on a trouvé avec la neuroglobuline ou avec YHB1 c'est que c'est une réponse globale de la cellule pour essayer de contrecarrer ces effets toxiques
0: alors, donc, euh, vous dites que ces travaux donc, ouvrent de nombreuses perspectives afin de mieux comprendre le vieillissement cellulaire et de possibles traitements donc, contre les maladies dégénératives. Aujourd'hui, est-ce qu'on dispose de traitements efficaces
2: Non. Pour la maladie d'Alzheimer ou pour les neurodégénérescence, il n'y a, a pas de traitement efficace malheureusement. Euh, certains traitements ont été mis sur le marché où on... il y a peu, mais on sait qu'ils ne vont pas être efficaces. Donc, il y a vraiment un... un, un une, une recherche à faire pour trouver de nouveaux médicaments ou alors des combinaisons de médicaments qui nous permettront peut-être un jour d'arriver à, à, à traiter ces maladies. Ou au moins... C'est-à-dire à, à qu'aujourd'hui, on le...
0: n'arrive même pas à les freiner pour l'instant euh,
2: il, 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 il y a quand même des, des freins qu'on arrive à, à, à mettre, mais qui ne sont, sont pas encore satisfaisants.
0: Et justement,
1: combien de temps est-ce qu'on peut imaginer Combien de temps est-ce qu'il faudrait, d'après vous, si ces travaux continuent et sont concluants, pour qu'éventuellement, un médicament basé sur le tripentadécanoïde soit mis au point et disponible pour les patients
2: Je pense qu'il y a plusieurs euh, billets pour cela. Le premier, ça serait euh, effectivement de passer dans des études cliniques. Euh, et, et, et... Parce que là,
1: il n'y a pas eu d'études chez l'homme du tout dans vos travaux. On pour est resté moment, sur non. levure et animaux.
2: Exactement. Pour le moment, non. Euh, la deuxième chose, c'est d'intéresser euh, finalement euh, l'industrie pharmaceutique, par exemple, pour pouvoir financer ses recherches, euh, qui va être, euh, qui va être euh, un, un enjeu clé pour pouvoir développer ça. Euh...
0: Pour le moment, on l'a pas. Vous, vous travaillez en collaboration justement avec une start-up, c'est bien ça euh, voilà. Ouais.
2: voilà, donc ça c'est quelque chose qu'eux peuvent faire plus facilement, puisque c'est vraiment leur travail, c'est d'amener ce produit... Euh, jusqu'au marché, euh, que ce soit sous forme de médicaments ou alors sous forme d'aliments. Euh, euh, pour nous, c'est plutôt le côté recherche qui nous intéresse euh, et de pousser un peu, voire d'essayer de trouver de nouvelles molécules qu'on pourra offrir euh, à l'industrie pharmaceutique.
0: Alors, je n'ai pas précisé que vos travaux avaient été publiés dans Aging Cell, c'est bien ça C'est bien ça. Très bien. Eh bien. merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice Caudron, d'être venu dans Allume la, la Science pour nous parler de ses travaux. C'était très intéressant. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, c'est Aline qui nous emmène sur le campus Triolet dans les coulisses de la BU Science. C'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça, Lucie. Et plus exactement dans la réserve qui recèle quelques trésors, parmi lesquels le fonds patrimonial Charles Flau, une collection de plaques et tirages photographiques réalisés à l'occasion des sorties sur le terrain du célèbre botaniste. Et c'est Elisabeth Denton, conservateur de bibliothèque, qui nous plonge dans ses archives
3: Je m'appelle Elisabeth Denton, je suis conservateur de bibliothèque et j'ai pris euh, très récemment la responsabilité du service des collections patrimoniales documentaires de l'Université de Montpellier. On est à la fois bon, des bibliothécaires mais on s'occupe de collections patrimoniales, donc des collections anciennes, rares, précieuses. Euh, les réserves de nos collections anciennes se trouvent dans les différentes BU de l'université. Mais on fonctionne pour la valorisation et pour tous les gros projets de conservation avec la direction de la culture scientifique et du patrimoine historique euh, qui
1: est dirigée par Caroline Ducouraud. Et là, donc, on est sur la, la BU, la Biothèque universitaire des sciences de Triolet. On n'est pas dans l'espace public, on est où exactement Alors, on
3: appelle ça... Une réserve, euh, c'est un endroit, un lieu de stockage euh, pour les collections qui n'est pas accessible. C'est vrai qu'on a pas mal oublié cet aspect-là des bibliothèques. Autrefois, euh, les collections n'étaient pas accessibles. Il fallait passer par le personnel pour euh, demander les ouvrages qu'on voulait consulter. Donc pour la partie ancienne, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, euh, pour avoir des normes de, de conservation euh, respectées qui soient euh, vraiment euh, optimales pour les collections. Donc là on se trouve face à l'armoire où se trouve cette collection un peu particulière qui est la collection photographique FLAO. Alors,
1: Flao, qui c'est ce monsieur Flao,
3: c'est un botaniste qui a été professeur de botanique à l'Université de Montpellier. C'est Charles Flao Charles Flao. Euh, c'est le fondateur euh, de l'Institut de Botanique qui a été inauguré en 1890. Et lors de ses travaux euh, sur le terrain avec ses élèves, il a recouru au, au service de photographes qui ont documenté ses sorties sur le terrain et tous les travaux qu'il faisait avec ses, avec ses étudiants. Et donc, dans cette armoire, on a cette collection qui est arrivée à la bibliothèque universitaire des sciences en 2000. On a les tout premiers clichés qui, datent de, qui dateraient de mille, 1879, mais on est plutôt autour de 1890, 1900, 1910. Voilà, c'est le gros de la collection. Et donc, comme c'est les débuts de la photographie, euh, il y a beaucoup de ces documents qui sont en fait des plaques photographiques sur verre.
1: Est-ce qu'on peut en regarder quelques-unes pour voir à quoi ça bah, ressemble Bien sûr
3: Normalement, pour manipuler des collections patrimoniales anciennes euh, papillées, on n'utilise pas de gants. On se lave très bien les mains avec de l'eau et du savon, et ça suffit amplement. Il y a une exception à ça. Ce sont les, les objets en métal, métalliques, donc les ouvrages qui pourraient avoir des ferrures, comme des manuscrits euh, médiévaux par exemple, avec des ferrures, on les manipule avec des gants. Et les plaques photographiques. Donc là, on est dans ce cas-là. Donc j'ai enfilé un gant pour euh, et, manipuler... Et pourquoi Pour ne pour, euh, pas la salir c'est pour, d'une part, ne pas la salir et pour éviter qu'il y ait des réactions chimiques, parce que ce sont des documents qui sont assez instables chimiquement euh, et dont la, la conservation euh, euh, répond à des normes vraiment très
1: particulières. Et là, dans la pièce, du coup, il y a des conditions de conservation qui, sont, qui doivent être remplies pour garder euh... les documents alors oui, il faut éviter euh, trop de lumière, donc c'est pour ça que c'est dans une, dans
3: une armoire. Et euh, ça fait plusieurs années qu'on a, on a mis en place un système euh, pour faire une surveillance euh, thermo-hygrométrique des réserves. Donc c'est ce qui se passe ici depuis euh, plusieurs années. On a des relevés très précis qui sont faits euh, périodiquement avec des graphiques, donc on sait tout de suite s'il y a vraiment un gros problème pour euh, y remédier pour le bien des collections. Alors, ce sont, des boîtes, euh, qui ont... ce sont des boîtes de conservation et qui, euh, qui sont sorties d'un travail de reconditionnement qui a été fait il y a, il y a plusieurs années déjà en arrière.
1: Il y a une légende avec chaque document pour Alors, euh, On certaines... sait le
3: resituer Sur certaines. Je vais vous montrer d'autres choses. Donc ça, c'est les, les plaques telles qu'elles ont été reconditionnées il y a donc une dizaine d'années. Je vais vous montrer les boîtes d'origine dans lesquelles se trouvaient ces plaques. Donc c'est des boîtes de plaques photo, hein. il y en avait beaucoup, les photographes euh, et les, les fournisseurs de plaques photo fournissaient ça aux photographes, et vous en avez avec des légendes manuscrites, soit par, euh, soit par euh, Flao, soit par euh, le photographe lui-même, ou les gens qui ont procédé au classement de cette collection. Donc toutes ces, toutes ces informations ont été reportées dans un inventaire que nous avons, et sur lequel nous retravaillons pour remettre en ligne cette collection qui a été numérisée en à partir de 2011. Vous savez combien vous avez en tout de photos ou de documents dans la collection FLAO On a 1870 références. Euh, il n'y a pas que des plaques, il y a aussi des tirages papier d'époque. Et puis lorsque le travail de recensement, euh, d'inventaire et puis d'identification de, de, ces, de ces images a été fait en 2011, euh, la photographe qui travaille avec nous sur cette question a, a fait des tirages plus contemporains où elle retravaillait un un petit peu les contrastes, etc. Puisqu'à l'époque, euh, vous vous en souvenez certainement, il y avait eu une exposition euh, à la BU Science euh, autour de Charles Flau et du reboissement de l'éguale. Et donc, euh, ces, ces, ces tirages faits à cette, à cette occasion ont été très utiles
1: euh, pour faire des panneaux d'exposition. Alors, le reboisement de l'éguale, justement, on peut en parler. L'idée, c'est quoi C'est qu'on peut comparer euh, ce à quoi l'éguale ressemble maintenant avec ce qu'avait fait Charles Flau comme photo à l'époque alors en fait c'est un projet qui a été fait conjointement
3: entre Georges Fabre qui était quelqu'un qui travaillait pour l'office des forêts euh, et qui se trouvait devant cette problématique terrible des, des pluies torrentielles qui s'abattaient sur les gouales et qui faisaient des dommages énormes dans les villages en aval euh, à cause du, du déferlement des eaux. Donc la solution pour lui c'était de planter des arbres. La problématique de l'égoale c'est qu'il fallait à la fois des espèces qui euh, résistent à la fois à des conditions extrêmes en termes de chaleur, donc très chaud, très sec l'été et très froid et neigeux, humide, brouillard euh, l'hiver. Donc euh, il a fait des recherches euh, conjointement avec euh, Charles Flau sur cette question. Et euh, au point que Charles Flau a, a, a fait la démarche de, de faire des plantations-tests euh, à l'ordre de Dieu sur les gouales, qu'on euh, qu on, qu on voit toujours actuellement. Donc en fait, c'est un laboratoire de botanique à ciel ouvert pour voir quelles essences euh, pouvaient ré résister à ces, à ces conditions un peu extrêmes. Voilà, et donc c'est une réussite, puisque maintenant l'égal est très verdoyant. Et du coup, il y a eu beaucoup de photos qui ont été faites à cette occasion-là que vous avez conservées Oui, donc il y a des plaques photos qui documentent euh, ces, ces, ces moments-là. Il y a aussi des, des photos qui, euh, qui documentent des sorties euh, d'étudiants sur le terrain. Euh, mais aussi parfois euh, des choses qui n'ont rien à voir avec les gouales. Euh, on a trouvé, on, parce qu'on retravaille sur le récollement pour que tout soit bien propre et que la base de données puisse être remise en ligne prochainement. Euh, on a retrouvé, des, par exemple, des photos euh, qui documentent plutôt euh, les parties littorales donc euh, euh, genre la côte d'azur et des, des endroits comme ça ce qui est un petit peu difficile euh, quand on traite et quand on gère une collection iconographique comme ça c'est que quand on n'a pas forcément une euh, on va dire une identification très précise ou euh, euh, on va dire structurée de la même manière que celle qu'on pourrait faire euh, de nos jours il faut essayer de retrouver cette identification donc euh, c'est pas simple euh, donc toutes les photos ne sont pas identifiantes en telles, mais euh, on espère pouvoir le retrouver euh, petit à petit et donc on est en train de réfléchir à des moyens d'utiliser peut-être l'intelligence collective des internautes pour, pour ce genre de, de choses. Parce qu'il y a des photos pour lesquelles vous ne retrouvez pas ni de légende, ni où elle a été prise, ni ce qu'elle illustre bah, C'est ça. Donc Il euh... y, y a des bâtiments, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, par contre, il y en a, y a des endroits qu'on retrouve très bien et qu'on reconnaît très bien. C'est par exemple le Jardin des Plantes de Montpellier où on a beaucoup de, beaucoup de, de, de clichés qui documentent euh, l'histoire de ce jardin et qui compléteraient très utilement, par exemple, les, les collections d'archives euh, de l'Institut de Botanique et, et de tout ce qui concerne la culture, euh, les cultures du Jardin des Plantes qui se trouvent actuellement conservées aux archives départemental de l'Hérault. Donc, euh, en fait, quand on travaille sur des collections patrimoniales, euh, on a des pointeurs vers d'autres collections qui complètent et c'est très important pour nous de les connaître euh, pour pouvoir bien aiguiller les chercheurs qui, euh, qui
1: consacrent leur, leur thème de recherche à ces, à ces collections. Oui, c'était ma prochaine question. Là, on parle de la dimension patrimoniale euh, et au, en termes de recherche est-ce que c'est des collections qui sont encore exploitées soit par les botanistes, soit par, dans d'autres disciplines Alors oui, Alors, les botanistes, ça les
3: intéresse évidemment. Il euh, y a aussi beaucoup d'historiens, évidemment, d'historiens des sciences, d'historiens de la botanique euh, des associations euh, qui s'intéressent à l'histoire de l'éguale. Euh, à tout point de vue, on peut même avoir euh, des historiens qui s'intéressent à l'histoire du bâti euh, euh, rural, euh, l'histoire du costume. Euh, par contre, c'est très compliqué parfois, on n'arrive pas trop à identifier les visages des, des gens qu'on voit sur certains clichés. Donc, euh, pour pouvoir retrouver un ancêtre, c'est plus compliqué. Mais les généalogistes, ça les intéresse aussi. Donc en fait, c'est très diversifié, le public qu'on peut avoir et les demandes qui peuvent nous arriver sur ces collections.
1: Et est-ce que des fois, vous les, vous les exposez enfin, par l'expo qu'il y a eu à la BU Est-ce que le public, le grand public peut les voir ou pas du tout Par exemple, elles ont, si elles ont été numérisées, est-ce que c'est en libre accès Alors, elles étaient numérisées euh, en 2011.
3: Elles le sont toujours. Euh, on a eu des problèmes techniques qui ont fait que cette numérisation n'a plus pu être euh, enfin, conservée en ligne pour des raisons administratives et techniques. Donc là, on est en train de faire tout un travail pour remettre à plat tout cet inventaire, euh, vérifier qu'entre l'inventaire établi en 2011, euh, le contenu de cette armoire et euh, la, le, le corpus des, des photos numériques, que tout coïncide bien et correspond bien. Et une fois que tout ça sera bien vérifié, ben, on, on va passer euh, à la remise en ligne de ces collections pour qu'elles soient accessibles à tous.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Floc pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés